0: Yogena chitasya padena vacham, malam tarirasya tchavai yopakarotam bravaram muninam, patanjali pranjali ranatosmi, Abahu Purushankaram Chanka Chakrasidarinam Sahastra Shirasam Swetam Pranamami Patanjali Hare Bom dia, pessoal. Como estamos? Então, acho que é Interessante estar falando né, que às vezes as pessoas que estão escutando esses áudios, mas que não estão tão acostumadas com a tradição de yoga. É, enquanto eu estiver falando do, dos Yoga Sutras especificamente, né, que vai, enfim, não sei quantos áudios vão ser, eu vou estar entoando esse o mantra de invocação e reverência ao Patanjali, né, porque faz parte da tradição realmente do yoga. Essa reverência aos mestres né, e essa relação de mestre e discípulo a gente... É, é muito valorizada e o Patanjali como, como um mestre mesmo que que trouxe né essa é, que, que codificou essa o yoga o sistema filosófico do yoga como a gente conhece hoje é importante a gente sempre fazer isso então até é algo que eu não comentei mas antes do início dos de escutar os áudios é interessante né fazer esse assentamento pegar uma posição sentada colocar os pés no chão né é, sentir, dar uma apaziguada na mente para aí sim iniciar a escuta dos áudios, porque com a mente um pouco mais né, apaziguada, tranquila, também o que, o que vem é absorvido de forma diferente, né? é acolhido de forma diferente. Enfim, é, então no, no, no áudio anterior né, comentei sobre a questão do yoga, da definição de yoga, né? que é o segundo sutra né, dos Yoga Sutras, que é Yoga Chitra é, Vrit né, que é essa questão do, do Yoga ser esse controle das atividades, do movimento da mente, esse, essa capacidade de você ter domínio, né, você ser um maestro, maestrina da tua mente, não o contrário. Né, você ter essa capacidade de gerenciamento né, do que... A tua mente faz. É, e quando acontece esse recolhimento, né, quando você traz a mente para um, um, esse eixo, né, esse assento essa base firme, é nesse momento é que os teus pensamentos deixam de te dominar e você deixa de ter essa identificação com eles, né? Então acontece o assentamento da mente né? e aí a, a permanência, né? Você a, o, o observador, o sujeito, aquele que não pode ser visto se manifesta, né? E, e a permanência no sujeito, que é aquilo que está sempre presente, né? A nossa a forma mais é, pura e essencial, né? como no exemplo que eu comentei né tem as ondas que são em permanência que são a, as coisas que, que existem deixem de existir né quer dizer é aquele processo é contínuo de mudança e transformação e mas ali está presente sempre a água a água sempre vai estar tá ali né? e aí é você é, ter esse vislumbre, né? entender, compreender que por trás de todo esse movimento, por trás de toda essa impermanência, tem algo ali que está sempre presente, que é a água, né? ou o chamado de Purusha. Que esse é o estado, é o último anga, né? é a última etapa, não o objetivo, mas é a última etapa dentro do método do Patanjali, do Ashtanga Yoga de Patanjali, que é o Samadhi. Né? É... Mas quando eu falo isso, talvez, né, quando eu falei isso no áudio anterior, é, muitos é, muitas de vocês pode ter uma preocupação, porque quando eu falo um negócio desse parece algo impossível, inalcançável, né, não, não vou conseguir um negócio desse, quer dizer, ter esse controle é, e, e vislumbrar algo assim, né, essa, essa, esse, esse, essa, essa coisa, né, que tá ali sempre presente. É, ou mesmo talvez não seja a tua crença você está, né, começou a escutar esses áudios por conta de querer um suporte emocional para lidar com o momento da pandemia da quarentena, e mas enfim né tipo esse tipo de conversa meio espiritualizada, enfim, que fala dessas coisas de puruxa e da consciência né, desse eu com E maiúsculo assim é, sim você simplesmente, sei lá não acredita ou não, não é do teu interesse Sei lá, pode ser tanta coisa né? e em relação a isso o que eu posso dizer é, é para ficar tranquilo sabe é, por algo assim que parece tão assim né tão tão longe né? tão distante a, a, o primeiro ponto é realmente primeiro antes de mais nada é confiar em você obviamente né? no teu processo na tua caminhada é, confiar em mim né? E quando fala confiar em mim, não é numa, uma idolatria, né? como eu já falei diversas vezes, cheio de falsos profetas. aí, É um confiar sempre que que, 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 que atrás consigo uma desconfiança no sentido de, ah, mas calma lá, isso aí que ele está falando, será que é mesmo? Observar no sentido de desconfiança, de observar em si mesmo. Observar em si mesmo o que eu falo e ver se faz sentido nesse sentido, mas confiar, né, nesse caminho. Então, imagina que esteja escutando esses áudios é porque eles estão produzindo um efeito, produziram até o momento não é um efeito benéfico para vocês. E, além disso, né, dessa confiança em você, confiança em mim, é confiar na caminhada. Confiar na caminhada que você está fazendo. Né, para você poder desfrutar e contemplar ela. Tá? E pense nessa caminhada como uma escalada, né, um pico de uma montanha. Então pense lá ó, a maior montanha, né, o ponto mais alto do planeta, o Everest. Né? Nessa caminhada, alguns vão chegar no pico e outros não, né. E quando eu falo chegar no pico, né, essa ideia, né, que a gente às vezes está muito é, disseminada de algo de status social, né, de ah, não aquelas pessoas ali que estão acima das outras é porque, na verdade, esse pico está é, acessível a todos, né? Todos podem acessar. Só que o ponto é que... Porque o, esse pico, na verdade, é você estar tá simplesmente satisfeito e pleno em si mesmo, né? por si mesmo, nada além disso. Então, é algo acessível a todo mundo. Né? E... Por um lado... Uh, eu, o que eu posso dizer é que, assim, né, o, o Krishna, inclusive, fala para... A Arjuna pergunta para Krishna, ah, mas se eu não conseguir essa liberação, né, se é, conseguir, o que, que vai acontecer? E Krishna fala, olha, não se preocupa se... A é, né, Arjuna pergunta, se você se perde? Né? E Krishna fala, não, não se perde. Né, se, se não chegar esse, esse, esse yoga, né, esse estado de yoga. É, nessa vida você vai conseguir em outra Aí alguns de vocês podem dizer Ah, não, mas eu não acredito em reencarnação, em outra vida Então, o que eu posso falar é que é, Independente disso Vai trazer um benefício para essa vida que você tá agora, sabe? E isso eu posso uhum. falar por uma experiência minha né, Do que eu sei, como que era eu e a minha vida E como eu percebi as coisas antes do Yoga é, e depois né, de começar a prática de yoga isso por um lado, e por outro lado também né, dentro do meu processo, da minha caminhada quando eu estou conseguindo é, manter uma disciplina maior, ou quando eu estou mais disperso, mais assim é, distante de uma prática a, a, né, não só dos asanas mas uma prática realmente de conduta yoga, assim, o quanto isso interfere na minha forma de ver as coisas e como eu me sinto bem né? então como eu já falei, assim, se você se sentir bem com esses áudios, independente de você seguir um caminho, estudar os sutras ou qualquer coisa que seja nesse sentido, eu já vou estar tá muito satisfeito, de verdade. Tá? Então, é, no fim das contas, a gente tem duas opções né? é, nesse sentido dessas caminhadas, pensando no pico né, da montanha. É, uma se assim, ah não eu vejo aquele pico, nossa eu quero chegar ali se preocupa com isso e aí se você não chega, você simplesmente se desilude, ah não, não não cheguei, droga, que coisa perdi meu tempo é, e, e, ou mesmo chega e aí tem aquela desilusão né, que chegou no pico e né, tava não é tão parece que não é tão diferente assim do, do, que, do que era no meio do caminho, assim, a paisagem é, tem aquela conquista, naquele né, momento assim, mas depois né, fica, fica, fica tudo igual, digamos, parece que nada muda. Ou né, você tem essa opção, ou uma outra opção que eu aconselho, que eu acho mais interessante, é você apreciar a vista da escalada. Né? Contemplar, contemplar, contemplar realmente é momento a momento da tua vida. É, como eu falei, né, citei há um tempo atrás aquele filme, é, Guerreiro da Paz, que o discípulo lá fica todo decepcionado quando chega no local que o mestre vai, vai, diz que vai levar, né? aí ele chega e é uma pedrinha que cabe no tamanho da mão, é isso que eu queria mostrar, essa pedrinha, o cara, o que é uma pedra? É isso que você queria me mostrar? Aí fica todo indignado e aí o mestre fala para ele assim, não, mas calma lá, você... Toda essa caminhada, você tá todo feliz e sorridente e falando como tudo era maravilhoso e agora você está aí empurrado por quê, sabe? Aí ele se dá conta, né? Poxa, é verdade, né? É, é a caminhada, né? Não importa onde chega. E aí essa questão do karma e yoga, né? Do, não se, é, de, do desapego ao resultado da ação. E dentro disso, né? E voltando à questão da definição do yoga, né, pensando nessa questão de caminhada, de cada um chega num, num, num momento e apreciar o momento, cada momento que você é, alcança, é, a mente, ela, uma metáfora do que é a mente, né, que a gente aprende no yoga, é que ela seria um macaco selvagem com fogo no rabo, segurando uma garrafa de bebida alcoólica na mão e que foi mordido por um escorpião. Isso será a mente humana. Né? Aquela coisa simplesmente incontrolável. E para algumas pessoas, então, o que vai acontecer é que uma prática de yoga, um caminho nesse sentido, vai conseguir apagar o fogo que tem no rabo. Ali. Ou outros vão conseguir fazer isso e também retirar o ferrão do escorpião. E alguns vão conseguir tirar a garrafa de bebida da, da pessoa e até que conseguem também domesticar o macaquinho. Né? E aí ele não fica, ele, você consegue ser o seu maestro, maestrina da sua mente. Né? Porque você teve esse processo de conseguir é, acolhê-la, recolhê-la e ter esse, né, essa capacidade de reger. Os pensamentos, né? Que vêm, mas que não te dominam. Hum, então é isso, né? Algumas, mas a questão, o ponto é, pensando na questão da caminhada, é que para aquelas pessoas que estão nessa situação que, o, que a mente está, é tudo isso, né? Às vezes só simplesmente pode te apagar, o fogo no rabo lá vai fazer diferença. A pessoa já vai se sentir melhor. E é isso, né? E aí, com o passar do tempo, pode ser que tenha outras etapas até conseguir ter essa gerência, ou não, mas assim, independente disso, nunca vai ser um trabalho perdido. Acho que esse é o ponto central é, de tudo isso que eu estou falando. Né? Bem, dito isso, né, e seguindo agora com os outros sutras, né? E a, quando ele fala das atividades da mente, Patanjali descreve que são cinco tipos. Né? Vai desde a mais concreta, que é chamada de pramana, que é, uma, é, que é a, a, a evidência, né? Então você olha, está relacionado aos sentidos, ou o áudio que você está escutando, né? Então é a mais concreta, que é a pramana, até a mais abstrata, que é smriti, que é memória. Né? Então você, tipo, memoriza algo que você escutou esse áudio agora, daqui a um ano você está lembrando, né? A tua memória. Você né? lembra agora de alguma coisa que aconteceu na tua infância, né? É algo mais abstrato. Então, são de cinco tipos que eu não vou entrar em detalhes em todos esses, porque o objetivo desse áudio não é dar um curso, né? Um curso sobre Yoga Sutras, né? Não vou entrar em tantos pormenores, né? Eu acho que também, inclusive porque, embora eu tenha lido bastante, participei de grupos de estudo, aulas sobre Yoga, yoga Sutras, é, não sei se eu, eu, eu poderia dizer, nossa vou dar aulas de yoga sutras, assim, sabe? É, é algo muito. que tem uma responsabilidade muito grande. Mas, evidentemente, eu tenho um arcabouço aí que eu posso estar tá passando os aspectos principais, mas sem estar tá entrando em pormenores. Né? Mas é importante entender que são essas cinco atividades, né? Que vai do mais concreto ao mais abstrato. Mas, sobretudo, entender que tem dois pontos chaves que eu, é esses que eu quero estar tá destacando agora. Um é que, além de ter esses cinco tipos de pensamento, os pensamentos eles podem ser divididos em duas, em duas grandes colunas, né? em dois, dois tipos, que são os não causadores de sofrimento, ou seja, pensamentos que trazem conhecimento, no caso, que evidenciam a verdade, objetivos que mostram a, vi, a realidade tal como é, e os causadores de sofrimento, né, de perturbações na mente, que são chamados de cléxias. Né? E isso eu vou estar tá falando mais pra frente especificamente desses clashes. tá? Esse é o primeiro ponto. Entender que tem essas duas divisões. Então, tem pensamentos não causadores de sofrimento e causadores de sofrimento. E o que eu vou tratar no próximo áudio... Né, é entender que esse controle dos pensamentos, dos movimentos da mente, dependem, tem duas pernas para você estabelecer esse controle. Que eu já comentei em áudios anteriores, mas a gente vai adentrar um pouquinho mais a fundo nessas duas pernas. Que é, por um lado, a biácia, que é a repetição, a disciplina. Por um lado, e varagia, o desapego. Né? Então, repetição ou disciplina, e desapego são as duas pernas que é, sustentam o método do Ashtanga Yoga de Patanjali e que precisam ser compreendidos. Tá certo, gente? E é isso que eu vou tratar no próximo áudio. Um abraço, Loka Samastha Sukhinu tá Pavantu.